0: Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57, lá no Novo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57, quem encontrou, diga amém. Amém! Diz assim o texto da palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, segui-te-ei, para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, As japosas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, Segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, amados? Amém. Esse texto da palavra de Deus aqui fala referente a algo que aconteceu aí no ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava passando por um caminho e de repente alguém ali o interrompeu, ali alguém pediu para que pudesse segui-lo. Então essa pessoa ouviu da parte de Jesus que ele não tinha o quê? Que ele não tinha como um conforto, né? Não teria como acomodar aquela pessoa, né? No momento em que ele começasse a seguir Jesus, no momento em que ele começasse a andar com Jesus. Já uma, uma segunda pessoa, o Senhor Jesus então aborda essa pessoa. E parece que alguma coisa essa pessoa tinha, tinha um chamado da parte de Deus. E aí o que acontece? né? O Senhor Jesus fala com essa pessoa e essa pessoa fala, fala o que para ele? Deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Quer dizer, talvez pensando de que o seu pai viria a falecer daí algum tempo, Não imagino que estava ali um corpo um defunto, mas seu pai viria a falecer daqui a algum tempo e ele estava esperando com que essa pessoa viesse a falecer e o Senhor Jesus deixa claro, deixa os mortos enterraram seus mortos. E você vai e anuncia o quê? Anuncia a vida, anuncia o reino de Deus. E uma outra pessoa, o Senhor Jesus também, ele vai interpelar essa pessoa e ele fala Senhor, assim, oh, mas eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. E o Senhor Jesus dá uma palavra para essa pessoa um pouco dura até, eu acredito que muito dura. Ele diz que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, amados? Amém. Amados, é, no mundo hoje né? a gente tem 980 milhões de pessoas que professam a fé evangélica, assim como nós. No Brasil, em 2010, foi feito um censo e chegou-se à conclusão de que haviam 42 milhões de pessoas aqui nesse país, cristãos evangélicos, que professam, que falam que são evangélicos. Num país de 42 milhões de pessoas, a gente vai ver um total de 210 milhões de pessoas. É bastante gente. Bom, em 2019, nós temos aqui mais ou menos 31% dos evangélicos. Isso há pouco tempo atrás, vamos colocar aí há dois anos atrás. E acredita-se que em 2032, nós seremos a maioria nesse país. Segundo as estimativas né, dos órgãos de pesquisa. Eu queria trazer uma reflexão nessa noite em cima de uma pergunta. Como nós devemos seguir a Jesus? Jesus o que de fato é seguir a Jesus. Porque se nós olharmos para essa população grande de pessoas que falam que seguem a Cristo, parece que cada um segue a sua maneira. Parece que cada um tem os seus costumes, o seu uso. Parece que uns são mais conservadores, outros são mais liberais, outros são mais agressivos e mais atirados e mais corajosos, outros nem tanto assim. Agora, o que a Palavra de Deus hoje aqui ela vai trazer para a gente como reflexão do que é seguir a Jesus? Ou melhor, será que eu estou seguindo a Jesus? Será que você segue de fato a Jesus? Porque todos nós estamos dentro de uma bandeira denominacional, amém, irmãos? Temos debaixo de um estatuto, né? De uma igreja que é diferente de outra igreja, que é diferente de outra igreja, que é diferente de outra igreja. Isso já deu para a gente perceber que a gente chama a coxa de retalhos mesmo. Mas a pergunta hoje aquela não é essa, a pergunta é como devemos seguir a Jesus? O que de fato é seguir a Jesus? Será que eu estou seguindo a Jesus? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 6, vai dizer que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Irmão antes, mas como ele andou? Atos, capítulo 10, versículo 38, vai dizer que Jesus Cristo foi ungido por Deus, Jesus de Nazaré, e ele andou fazendo o bem. Opa, peraí, se eu sigo a Jesus, eu faço o... o bem. Não tem como eu falar que sigo a Jesus e eu não faço o bem ainda. Eu preciso fazer o bem para dizer que eu estou o quê? Seguindo a Jesus. E ele curou os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora, eu acho interessante esse texto que a gente acabou de ler, porque ele não fala como seguir a Jesus. Ele não fala isso. Mas ele deixa claro do que não é seguir a Jesus. E eu quero acompanhar o texto junto com você, rapidamente. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, segui te para onde quer que fores. Em primeiro lugar, essa pessoa aqui ela não foi chamada por Jesus. Jesus simplesmente estava passando pelo caminho. E no Mateus capítulo 8 vai dizer que essa pessoa aqui era um escriba. Quer dizer, uma pessoa que tinha um status naquela época. Uma pessoa que tinha conhecimento da palavra. Uma pessoa que transcrevia a lei. Uma pessoa que era o que? Letrada. Mas Jesus não chamou essa pessoa. Mas essa pessoa, ela quis se colocar numa condição de ser chamada por Cristo. E automaticamente, quando Cristo não a chamou, o que ela fez? Ela levantou o dedo e, opa, eu quero seguir. E por que que então Cristo não chamou essa pessoa? Por que então, irmão, se você afirma que Cristo não chamou essa pessoa? Simples, pela resposta que Cristo dá a ela. Cristo fala para ela o seguinte, ó, as aves do céu têm ninhos, as raposas... Tem covis, quer dizer, esse, é, é, os animais têm aonde o que? Reclinar, os animais têm aonde o que? Descansar, agora o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça, em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele o seguinte, olha só querido, você quer me seguir? Mas não vai ter conforto, você quer me seguir? Mas não vai ter descanso, você quer me seguir? Você quer o maior exemplo de que quando eu nasci não tinha lugar nem para me colocar? Amados, uma pessoa que pensa em seguir a Cristo e acha que vai ter alguma espécie de conforto... Meu irmão, eu vou comparar seguir a Cristo com acampamento. Quem é que já acampou na vida? Opa, que bom, eu pensei que eu ia ficar sozinho nessa. Irmão, acampamento é conforto? Não é conforto, mas a diversão é garantida, meu irmão. E eu digo para você que servir a Cristo não é conforto, mas a vitória é garantida. Amém? Você crê nisso? Por que eu digo isso? Porque parece que tem muita gente enganada com o que é o evangelho. Muita gente achando que o evangelho é o que? É um colchão de água, é um sofá grandão, é, não, agora eu vou entrar no evangelho, eu sou escriba, não, eu conheço a palavra, não, eu tenho status. Eu fico a pensar que aquele homem lá, aquele jovem rico, em qualquer igreja hoje ele teria lugar. Qualquer denominação aceitaria aquele camarada para ficar na linha de frente, porque ele tinha dinheiro, ele tinha conhecimento. Mas o que que Jesus Cristo falou para ele? Falta-te uma coisa. Para muita gente ainda falta alguma coisa. Muita gente está caminhando com Jesus, mas lamentavelmente ainda falta alguma coisa. E eu ouvi nessa noite aqui falar e pregar a palavra de Deus, e eu não sei o que é, mas que o Espírito Santo ele veio falar para você o que falta na sua vida e também falar para mim o que falta na minha vida. Porque para muita gente ainda está faltando alguma coisa. E a pandemia veio aí para evidenciar isso. A pandemia não trouxe problemas para a sociedade. Ela tem os problemas que já tem na sociedade. Em outras palavras, quem quer ser igreja de Jesus não vai ter conforto. Muito pelo contrário, ele vai nos tirar da zona zona de conforto, da nossa zona de conforto. Você crê nisso? Mas o segundo ele chamou. O segundo ele disse, disse ao outro, segue-me. Ele chamou, como chamou a mim, chamou a você. E acho interessante a resposta desse homem, que ele vai dizer o seguinte: mas ele respondeu, Senhor, é interessante, né? Às vezes a gente chama Senhor de Senhor, mas na verdade Ele não é o nosso Senhor ainda. Por quê? Porque Ele fala assim, olha só, deixa que primeiro ou vai enterrar meu pai. Aí parece um paradoxo, na mesma frase. Parece contraditório o que Ele está falando aqui. Porque Ele chama Cristo de Senhor, mas ao mesmo tempo Ele pede para fazer alguma coisa primeiro. Amados, Cristo, Ele é o primeiro, Ele é o último na nossa vida. Ele chama Jesus de Senhor, mas ao mesmo tempo ele fala, Senhor, primeiro, deixa eu enterrar meu pai. Sabe, amados, tem muitas pessoas que ainda hoje, irmã Silvana, estão andando com Jesus, mas tem coisas que ela está colocando em primeiro lugar. Tem muitas pessoas ainda, que lamentavelmente, elas estão buscando seguir a Jesus, mas estão esperando alguma coisa morrer para poder seguir de fato. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite Nessa condição Mas eu quero te dizer uma coisa querido Deixa os mortos enterrar os seus mortos E vai anunciar a vida Chama Jesus de Senhor Mas primeiro tem que fazer alguma coisa Primeiro está esperando Alguma coisa acontecer Para se entregar de fato ao evangelho Irmão antes Mas eu sou crente Não é disso que Jesus está perguntando Se você faz parte de uma igreja, não é isso. Ele está querendo saber se você hoje está seguindo Ele. Porque dizer 42 milhões de pessoas em 2010, disse para o IBGE, é isso. Agora cadê? Cadê o resultado? Cadê os frutos? Cadê as obras? Nós estamos aqui nessa noite para responder essa questão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Amém. E vem o terceiro. O Senhor Jesus chama o terceiro e disse também a outro versículo 61 Senhor, eu te seguirei eu vou, Senhor eu estou dentro mas aí ele diz mas deixa-me despedir de novo primeiro dos que estão em minha casa mais um que chama Jesus de Senhor mas coloca alguma coisa à frente do Senhor e que mal há em casa e lá se despedir do povo. A impressão que dá quando a gente lê esse texto aqui é de que essa pessoa aqui ela estava o quê? Com seu coração enterrado na parentela. Eu entendo que tem muita gente assim hoje que não consegue se lançar diretamente na obra por causa do cônjuge, por causa do marido, por causa de alguém, porque está preso alguma coisa, porque a resposta que Cristo dá a essa pessoa, ela, ela nos dá, nos garante isso. Que ele fala que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha que coisa terrível. Não Lançou do mão do arado, não pode olhar para trás. Por quê? Porque uma vez que você carrega um arado, querido, você vai seguindo adiante. Você olhou para um lado, olhou para o outro. Esse arado ele já perdeu a reta. Agora, o que é seguir a Jesus? a gente já viu o que não é seguir a Jesus seguir a Jesus não é eu querer entrar né? de pronto, não é eu querer né? esperar alguma coisa acontecer, não é eu olhar para trás, mas o que é seguir a Jesus a gente continua o texto Lucas capítulo 10 vai dizer e depois disso designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os adiante da sua face de dois em dois em todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir primeiro lugar, seguir a Jesus não é fazer tudo sozinho. Seguir a Jesus não é você andar sozinho. Não, irmão, se eu sigo a Jesus, mas eu fico aqui dentro do mato, em Serra da Cruz, é eu e Jesus, não é isso. Jesus mandou de dois em dois, Jesus mandou você para um grupo, Jesus botou você dentro de um corpo chamado igreja. Amém, irmãos? Amém. É porque tem gente hoje que parece estar tá seguindo Jesus de carreira solo, né? Não, eu sigo Jesus, mas aí não, aí não tem um. Ah, não, começou o negócio de pandemia, não, mais Você faz parte do grupo de, não, não faz parte do grupo de que matou segundo Jesus. Não. Automaticamente, nós estamos aqui para edificar o corpo que é a igreja. E ele mandou o quê? De dois em dois. Não foi eu que falei, tá escrito na Bíblia. Seguir a Jesus não é seguir sozinho, é seguir de dois em dois. Pelo menos mais um, né? E graças a Deus aqui tem um monte. Bom, seguir a Jesus requer uma outra questão. Ele vai dizer o quê? Rogai ao Senhor da seara para que mande obreiros a sua seara. E aqui já fala de ministério. Estamos precisando de obreiro? Estamos. O que, é que vamos fazer? Consagrar alguém? Não. Vamos rogar ao Senhor da seara porque é Ele que envia ele que capacita, é ele que respalda, ele que unge, é ele que aponta através do Espírito Santo aquele que ele vai colocar à frente. Não é fabricar, não. É orar, é rogar. Terceiro ponto, o que é seguir a Jesus? É saber que você precisa estar atento. Eu queria frisar muito bem isso daqui, irmãos. Sabe por quê? Porque olha a comparação que ele vai fazer. Vou enviar vocês como ovelhas em meio a... a lobos. O que, que é isso, irmãos? É perigo. É perigo. Mas eu não sei se é o filme de Hollywood que faz às vezes a gente pensar que todo mundo é nosso amigo, que está tudo a minha maravilha, que eu estou indo para a igreja, eu estou orando, eu estou lendo a palavra, nada vai acontecer. E aí quando acontece alguma coisa, quando piso no meu calo, quando acontece alguma situação, parece que não era para acontecer. Cristo deixou claro que ia nos enviar em meio a lobos. Ele não está falando que a gente vai para uma floresta, para uma selva, não. Ele está falando que é no nosso trabalho. Ele vai estar falando que é no nosso colégio. Ele vai estar falando que é no nosso bairro até na nossa igreja. E até na nossa fé. Porque tem lobos vestidos em pele de cordeiro. Pregando na televisão, pregando em tudo quanto é lugar. Então nós precisamos estar atentos, porque seguir a Jesus é correr risco porque Sano não usaria essa metáfora de cordeiro e lobo. Ele usaria outra coisa. Ah, irmão antes mas é aquele meu vizinho. Ah, aquele meu parente querido, não é. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas principados e potestades do ar. Que estão nas regiões celestes. Não é essa pessoa, é aquilo que o Buta às vezes usa essa pessoa. Eu costumo dizer que o inimigo ele não usa roupa, ele usa pessoas. Agora, Deus também usa pessoas. Amém, irmãos? Amém. Você crê nisso? Que Deus ele pode te usar? Amém. Um outro ponto também que diz aqui, isso aqui é... A gente viu um pouco disso aqui hoje. Não leveis bolsa, nem um forge, nem um parcas e ninguém saldeis pelo caminho. Levem somente o necessário. Irmãos, igreja não depende de microfone, igreja não depende de data show, me perdoe, é maravilhoso tudo isso, eu gosto, gosto muito. Mas o que é necessário? É necessário uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus para poder apregoar o Evangelho, para poder libertar os cativos dessa terra? Agora não tem isso, não vai ter culto? que não vai ter culto? O que, Nunca teve culto no passado com essas coisas? Nós não precisamos disso, acabou a luz, vai vela Se não tiver vela, vai no escuro mesmo O que importa é que o nome do Senhor tem que ser glorificado Nesse lugar, meu irmão Agora, se tiver, amém Sou contra a tecnologia não, mas não dependo disso para viver não, querido amém. Sabe por que eu digo isso? Porque hoje tá, parece que o povo está dependente de smartphone Tá dependente de Facebook está dependente de um monte de coisa E na minha época, para namorar, eu tinha que comprar Uma ficha de telefone, meu irmão, enfrentar uma fila No orelhão, você não sabe o que é isso eu era feliz. Você também era feliz. Você sabe por quê? Porque as coisas separam as pessoas. Nós ficamos bestas, nós ficamos bobo depois que nós temos alguma coisa. Antes não tínhamos nada. Andávamos, pisávamos na loma. Hoje temos alguma coisa? Ah, não vou. Ou estou exagerando? Porque seguia Jesus ainda continua sendo isso. Levem somente o necessário, não leveis ao, é, ao forge, né? não leva a bolsa, não leva, não. E ninguém saldeia pelo caminho, quer dizer, não perca tempo discutindo com ninguém. Deus te chamou para pregar o Evangelho, prega o Evangelho. Agora não fica de conversa porque alguém está com uma ideologia, não. Deus te chamou para pregar o Evangelho, ninguém saldeia pelo caminho. Você tem uma missão e missão dada é missão cumprida, você vai e você volta. Você não para para conversar que nem o profeta velho parou para conversar com o profeta novo? Não. Se Deus falou contigo uma vez, Deus falou contigo uma vez. Deus não muda de ideia. Porque ele diz em Malaquias, eu, Senhor, não mudo. Como seguir a Jesus? Não force as situações. Versículo 10 e versículo 11. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre nós, sobre sobre vós. Você vai e anuncia o evangelho. Não receberam? Não é problema seu. O problema não é do carteiro. Manda reclamar com o correio. Por que, que eu digo isso? Porque eu estou vendo muita gente hoje discutindo. evangelho não é para discutir, evangelho é para se crer ou não crer. Eu não tem que discutir. Eu não gostei da palavra do irmão antes. Você não tem que discutir comigo, eu não vou discutir com você, querido. Ou você crê ou você não crê. Bota o teu gênero no chão, olha a Deus. E Deus vai confirmar se Deus falou ou não. Porque tem muita gente hoje questionando tudo. Hoje todo mundo tem opinião. Mas todos nós temos a Bíblia. E todos nós temos o Espírito Santo de Deus que testifica dentro do nosso coração aquele que de fato é fiel a Deus é aquele que não é. Não força. Falou uma vez, a pessoa não recebeu, dentro da sua família, ora por ela. Testemunha. Billy Graham falava, pregue para as pessoas e se for preciso, fale. O que, que é isso? Testemunhe com o seu próprio dia a dia. Imprima a Bíblia no seu dia a dia. Imprima a Bíblia nos seus atos diários. É isso que o povo aí fora está carente de ver. E por último... Entenda que a rejeição... E a aceitação do povo... Ela é a Deus. Não é a mim, não é a você. Eu lembro de Samuel. Samuel Tristão foi orar a Deus. Senhor... O povo está falando lá que meus filhos andam no caminho do Senhor... Deus falou o que com Samuel? Samuel, o problema deles não é com você. O problema deles é comigo. Eles querem um rei? Eles vão ter um rei. O problema da humanidade hoje não é comigo, não é com você. É com Deus. Entenda que vai ter lugares que você vai entrar e você vai falar de Jesus. E as pessoas vão rejeitar. E vai dizer o texto. Versículo 16, quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Amém, Amém, E quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Faz parte de seguir a Jesus, ser rejeitado. Mas no sentido de que quem está sendo rejeitado, na verdade, é Deus. Se você é um embaixador e um mensageiro dele, se aceitarem você, aceitaram Deus. Porque você está ali representando o Senhor. Entenda que a rejeição e a aceitação, ela não é a minha, é você. É a Deus. Eu pergunto nessa noite. Estamos seguindo a Jesus? Será que nós estamos seguindo de fato a Jesus? Porque é uma reflexão, irmãos. Eu creio que pelos tempos que nós estamos vivendo, que são terríveis, não dá mais para pregar paz e amor. Não dá, não. Não dá para pregar esse evangelho hippie, de que está tudo bem, de que tudo vai dar certo, não. Tem gente na minha e na sua família que precisa se converter. Tem gente nesse exato momento, dormindo lá, na rodoviária. Tem vizinhos meus que estão em depressão, que pintaram os canecos no Natal e no Ano Novo e agora acabou a bebida, e agora acabou o dinheiro. Eles estão na falência espiritual. Tem gente que na pandemia ficou, não somente com o distanciamento social, não, é distanciamento espiritual mesmo. Então, eu entendo que não dá para ficar só falando de paz e amor, como os rips faziam, não. Chegou o tempo de nós entrarmos realmente no caminho do Evangelho. Ou nós somos ou não somos. Ou estamos ou não estamos. Porque eu acho que já não dá mais para fingir. Chegou a hora de realmente assumirmos um caminho com Jesus. Porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. Amém. Eu queria trazer um incômodo para nós hoje aqui. Foi o que Deus falou no meu coração, irmão Rodrigo, para falar hoje aqui. Nós precisamos, de fato, entender o que é o Evangelho. Porque nós romantizamos o Evangelho, pelo menos durante 30 anos, nesse país. E talvez por isso tenha crescido. Eu não sou contra o crescimento numérico, muito pelo contrário. Mas quando esse crescimento numérico também acompanha a qualidade. A qualidade. Temos uma cidade no Brasil, se não me engano, é Anápolis. 70% das pessoas lá são crentes. Mas dá um pulo lá para ver como é que é o negócio. Então eu queria trazer uma reflexão nessa noite, para que a gente ficasse pensando a respeito disso. Como devemos seguir a Jesus? Eu quero orar essa noite, quero entregar a palavra para quem de direito. E agradecer a oportunidade por estar aqui. Quero convidar você a baixar sua cabeça nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, estamos aqui na Tua casa para Te adorar, mas também para Te seguir, Senhor. Eu não conheço a vida de ninguém aqui, Senhor, mas o Senhor conhece a nossa vida. Eu Te peço em nome do Senhor, Pai, como existem outros textos, né? a gente só leu um pouco dos textos aqui. Que o Teu Espírito, que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha nos convencer a Te seguir em nome de Jesus, Senhor. para que venhamos fazer obras, Senhor, como o Senhor fez, como aqueles que te seguem, de fato, fazem, sem ignorar, Pai, as mazelas da nossa sociedade, do nosso bairro, da nossa rua, sem ignorar, Senhor, os problemas que nós temos ao nosso redor, que são uma oportunidade para que venhamos a ganhar essa pessoa para Cristo. Eu te peço, Pai, por cada um dos meus irmãos, porque é o Senhor que capacita, é o Senhor que unge. Porque, como o Senhor disse para Samuel, nós olhamos o que está aparentemente à nossa frente, mas o Senhor olha cada coração, Senhor. E eu creio que, nessa noite, o Senhor está olhando cada um de nós, porque o Senhor está aqui neste lugar, porque é um povo reunido no Teu nome, Senhor. Eu te peço no nome que é sobre todo nome, Pai. Faz dessa missão batista, Pai, uma missão verdadeiramente que te segue que não segue A, não segue B e vem aqui, não, mas que te segue em espírito e em verdade, Senhor. E que louva o teu santo nome, Pai, não somente de lábios, mas de todo o coração. Essa é a minha oração, juntamente com essa igreja, e não é por muito falar, Pai, mas eu, que, eu sei que é por muito ouvir por muito praticar. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus.